0: Olá, está começando mais um podcast Empreender. Seguimos em 2021 trazendo muita informação de qualidade para ajudar você, micro e pequeno empreendedor, a alavancar seu negócio e ainda dar aquela força para quem pretende tirar sua ideia de negócio do papel. O Seminário Empreender também é para você. Bom, independente de qual seja o seu ramo de atuação, organizar as finanças não é lá uma das tarefas mais fáceis, a menos que você seja aí das exatas. Mas se for o seu caso, você muito provavelmente aprendeu a lidar com os números já na vida adulta também. Sim, isso porque no Brasil não temos a cultura né, da educação financeira de base, que ninguém ensina essa matéria na escola. Por isso, esse episódio é para todas e todas nós, todos e todas nós. E quem vai nos ajudar a simplificar e adentrar sem sofrer muitos danos no mundo da educação financeira pessoal é a especialista em educação financeira pessoal, Simone Sgarbi. Simone, seja muito bem-vinda aqui ao podcast Empreender.
1: Obrigada, Camila. Obrigada pelo convite. E vamos falar, vamos desmistificar algumas coisas em relação a essa sua fala inicial já logo de cara, tá? Então, antes da sua primeira pergunta, eu já vou te dizer duas coisas. Primeiro, educação financeira 80% comportamento e 20% conhecimento. Então, ela não é uma questão de exatas, ela é uma questão de humanas. Isso é uma das coisas que a gente precisa desmistificar, porque como que a gente lida com dinheiro? Através dos nossos atos e do nosso comportamento. Isso é muito mais importante do que você saber todas aquelas letrinhas da economia, LCI, LCA, CDB, enfim, que faz uma bagunça na nossa mente, né? E, e sobre a educação formal, a gente realmente não tem isso no país, mas desde 2020 faz parte da grade curricular como matéria transversal, só que aí a gente entra numa outra problemática, porque nem os professores tiveram esse ensino, né, e esse aprendizado, e aí agora, a partir de agora, eles precisam colocar isso nas maneiras, de uma maneira transversal, tipo, não vai ter uma matéria específica de educação financeira, mas isso precisa ser abordado durante o ensino, tá lá na grade curricular aprovada. Então, vamos ver se aos poucos a gente consegue mudar um pouco essa realidade também.
0: Talvez já seja aí um fio de esperança né? para as futuras próximas gerações, né? para os nossos filhos, né? talvez eles já ingressem na vida né? sabendo minimamente ali lidar com a situação financeira, porque é isso, né? não basta você saber só cálculos, né? como eu falei das exatas, né? porque às vezes você pensa assim, ah, a pessoa aí é da economia, é da física, é da matemática, ela vai saber dominar. Mas, então, quer dizer que se ela também não tiver um comportamento similar ali, ela também não vai saber utilizar os números ao, favor, ao seu favor no sentido da educação financeira, né,
1: Simone? Com, com certeza. Eu brinco que eu falo que o dinheiro ele não é nada. Ele é um pedaço de papel, você rasga, joga fora, acabou. Ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta para a gente conquistar os nossos sonhos, para a gente ter segurança. E imagina você usar uma furadeira como um martelo. Não vai dar certo. E o que acontece é que, por falta de educação financeira, a gente não sabe usar o dinheiro, principalmente usar o crédito. Porque o crédito ele é uma coisa que pode ser muito positiva ou muito negativa, tanto para o empreendedor quanto para a pessoa física. Porque o Brasil tem uma taxa de juros muito alta, apesar de agora estar na mínima histórica, mas, historicamente, é um dos maiores juros que existem no mundo, principalmente para crédito fácil, como um cheque especial ou cartão de crédito, que aí já vão para juros exorbitantes. E, na verdade, o que atrapalha a vida financeira das pessoas é não saber usar esse juro a favor dela e não contra. Você vai falar, mas Simone, como assim usar o juro a meu favor? A pessoa que investe, ela recebe o dinheiro de volta, também corrigido pelos juros. E a pessoa que deve, ela paga pelos juros. Então, a mesma função que são os juros, pode te fazer bem ou te fazer mal. É você que vai ver como que você vai ter que usar isso. E, óbvio, para você começar a investir, você precisa organizar a sua vida financeira. Se a gente já tivesse educação financeira desde novo, a gente já começaria a nossa vida financeira lidando Sim. certo com o dinheiro. Então, por exemplo, é, você arruma um primeiro emprego e você é um estagiário e ganha um salário baixo, salário mínimo, de mil reais. Até ontem você não ganhava nada, você passou a ganhar mil. Você se sente rico quando você recebe o primeiro salário, né? Você fala, nossa, eu tenho mil reais, eu estou rico. O que, que as pessoas fazem? Elas fazem um padrão de um padrão de vida que use esses mil reais. Então, na cabeça dela, ela tem mil reais. Qual que é o raciocínio certo por trás da educação financeira? Ela tem 700 reais. Os outros presentes, ela tem que investir. Para o futuro, para uma reserva de emergência, para os sonhos mesmo, das metas dela, porque esse dinheiro que ela vai investir vai fazer ela ficar mais feliz. E aí não, ele ganhou mil reais e ele, a pessoa até consegue fazer isso. Eu vou guardar 700 às vezes é começo de carreira, mora com os pais, não tem um peso tão grande da responsabilidade da casa. A pessoa conseguiria guardar, às vezes, até mais do que trinta por cento se ela tivesse educação financeira. Porque se tem um momento bom para a gente juntar dinheiro, é quando a gente namora com os pais, né? Porque eu não tenho o peso de todas as contas de uma casa. Mas aí a pessoa foi promovida e passou a ganhar dois mil reais. Ela ganhava mil, vivia com os mil passou a ganhar 2 mil. Em vez dela falar, então eu vou viver com 1.500. E os outros 500 eu vou guardar, ela já começaria a poupar. Não, o que ela faz? Ela sobe o padrão de vida dela para 2 mil reais. E isso vai acontecendo. Então, Camila, você tem uma ideia, hoje 67% da população brasileira, em média, está endividada. Tá? Famílias que ganham mais de 20 salários mínimos, mais de, desculpa, famílias que ganham mais de 10 salários mínimos, elas estão 60% endividadas. Então, não é uma questão de quanto você ganha. É uma questão de como você gasta. E isso interfere tanto em quem ganha pouco, quanto em quem ganha muito. Porque a gente vai aumentando o que a gente ganha, a gente vai aumentando o padrão de vida. E isso vai ficando cada vez mais um elefante branco, mais insustentável. Primeira emergência que acontece, o castelo desmorona. Por isso que o que você falou é tão importante. Como é importante a educação financeira vir da base. Mas se os pais não têm essa educação financeira e os professores também não quem vai ensinar para as crianças? Então, a gente precisa se educar para ao longo do tempo a educação financeira já ser uma realidade comum mesmo em todas as casas, né? Você
0: tava, enquanto você estava falando aí sobre o poupar, né? Sobre o, o estagiário, outro dia eu estava refletindo sobre isso, né? Que eu pensei, gente, quando eu era estagiário, já ganhei, tipo, quando eu comecei o eu já ganhei 500 reais, né? Que você para pensar, meu Deus, mas como que a pessoa vivia com 500 reais? Era uma outra situação, mas aí você foi falando, e eu fiquei pensando, né? O Brasil tem uma situação bastante complicada, economicamente falando, né? É, é, a maior parte da população é uma população vulnerável, né? Poucas pessoas têm esse orçamento mais de 10 mil, aliás, mais de 10 salários mínimos, e a maior esmagadora uhum. parte vive com um salário mínimo ou menos. né? Antes de eu começar minhas perguntas oficiais, eu já queria pegar um gancho aí. De, nesse cenário que a gente tem né, aqui no nosso país, Simone, como que a pessoa que ganha... Porque, assim, a pessoa já ganha um salário mínimo, aí ela paga o aluguel, ela tem que comprar as, as coisas, as comidas de casa, tem que pagar água, luz. É, hoje em dia, paga a internet, né, o telefone. Ela tem que sustentar três filhos, por exemplo. Nesse espectro, né, como que a gente fala para uma pessoa que tem uma situação bem complicada financeira de que ela precisa ter essa consciência financeira e de que ela precisa, é, é, ao invés de ela pensar em gastar os mil, ela precisa gastar 700, sendo que é tanta coisa... É, é, acaba que entra na outra seara também, que é bastante complicada, que o nosso salário mínimo não comporta a, 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 uhum. a vida básica que deveríamos ter, né? Tipo, uhum. ah, a gente deveria ganhar X para ter o um mínimo para ser uma vida confortável. A gente não tem essa situação no Brasil. Numa situação dessa geral, que é a maior parte dos brasileiros, como é que a gente faz, Simone, numa situação assim?
1: A primeira coisa, se você ganha um salário mínimo, seu foco principal tem que ser aumentar esse salário. E aí, o que, que a gente faz nesse momento? O maior investimento que você pode fazer nesse momento é em você. Por quê? Por exemplo, você é uma costureira. E aí você ganha mil reais. Só que você não sabe trabalhar com máquina overlock. E tem uma procura muito grande, porque é um trabalho mais fino, as clientes pagam melhor. Então, você fala, nossa, o que, que eu vou fazer? Então, você tem que procurar, de preferência de uma maneira gratuita, porque agora, com a pandemia, muitos cursos bons ficaram gratuitos ou a preços muito menores do que seriam na época presencial. Então, você tem que procurar. Bom, eu sou uma costureira, eu costuro muito bem, mas eu tenho X clientes, eu sou uma microempreendedora até informal, em alguns casos, e eu, eu só consigo tirar um salário mínimo. E como que eu sustento? O que as pessoas procuram que eu não consigo atender? as pessoas procuram uma costura mais fina, então que você tem que buscar alguma costureira que saiba fazer isso, que possa te ensinar, algum curso gratuito, e você tem que se capacitar. E aí, se você conseguir tirar 5% desses mil reais aí, né, que vai dar 50 reais, você conseguir guardar esses 5% para sempre investir em você. Porque é isso que vai fazer com que esse mil vire e ou 1.600. E quanto mais você conseguir, tirando dessa porcentagem, para investir na sua capacitação, melhor para você conseguir chegar no momento que você vai falar, eu ganhava um salário mínimo, que é mínimo. Agora eu estou ganhando dois salários mínimos, então, um quarto disso eu vou investir. E aí, o resto, eu já melhorei meu padrão de vida. Antes, com mil reais, eu não conseguia nem pagar todas as... Agora, com 1.500 eu consigo, e os outros 500 eu vou continuar investindo para melhorar como empreendedora, melhorar como profissional, e também investir para uma reserva de emergência. Mas isso é um trabalho de formiguinha, e é preciso ser um plano. Você precisa pensar nisso. Porque, obviamente, se você ficar estagnado no salário mínimo, dificilmente você vai conseguir organizar a sua vida financeira a ponto de poder poupar. Primeiro, para a sua aposentadoria, isso é um dos grandes problemas do país, tá? as pessoas vão, sim, viver mais, a gente sabe a situação do INSS, mesmo que ele consiga se sustentar por muito tempo, o que as pessoas acabam recebendo ao longo do tempo, acaba chegando no salário mínimo, né? então dificulta demais a vida das pessoas. Então, a, a para quem está nesse momento de um salário mínimo, é o com, como eu faço? Que problema eu posso resolver na minha vizinhança, no meu bairro, na minha igreja, nas pessoas que eu conheço? Que problema eu posso resolver? Que as pessoas me paguem por isso. Às vezes, agora, na pandemia, é fazer uma compra de supermercado para um vizinho que não pode sair. E cobrar, sei lá, X reais por isso. Um valor irrisório que seja. Mas cobrar. Às vezes, é fazer, começar a fazer a ou então, Na sua profissão, como que você melhora? Porque não adianta. A gente fala muito de investimento, mas o que enriquece a gente mesmo é a força de trabalho. Não é o investimento. O investimento organiza a sua vida. Ele te ajuda a realizar seus sonhos. Mas o que te, o que te deixa numa situação mais confortável essa força de trabalho. Então, você tem que pegar e se desenvolver como profissional. Que Eu acho que até é uma das propostas do programa de vocês mesmo, né?
0: Exatamente. Eu já ia falar que esse é um pensamento, uma premissa do pensamento empreendedor, né? Sempre que a gente faz uma, uma live ou a gente faz uma matéria com o pessoal do Sebrae, ele sempre fala: é, você tem que descobrir qual a dor do lugar onde você mora e você vai lá e, e, e supre aquela dor, né? O que, que as pessoas ao meu redor estão precisando? Será que eu posso melhorar ah, aqui tem um supermercado, mas que ele não supre. Eu queria que tivesse uma manteiga X, mas esse mercantil aqui não supre. Será que um supermercado que tivesse produtos diferenciados não poderia ser um viés? E isso é muito também do que tu estava falando no início, que tu falou no início, né? É, é, sobre Simone, sobre o comportamento, né? Não são só os números que vão fazer você ter uma educação financeira, né? Não é só você saber de matemática, mas existe um comportamento por trás que vai te fazer é saber lidar com toda a situação, tendo o pouco os 500 reais como estagiário, ou tendo os 10 salários mínimos, como sei lá, você tem sua empresa e ela já é super bem sucedida, até porque esse padrão de vida ele vai aumentando de acordo com o que você vai ganhando, né? E eu acho que o comportamento vai fazer diferença aí. Hoje eu não consigo me imaginar, por exemplo, ganhando o mil reais de estagiário. Então, qual é o que, que diferenciou, né? Então, como é que eu posso. É, é, é mudar isso e aí antes, eu queria já engatar que já para as pessoas terem um contexto aqui de quem é Simone né? a Simone, ela é minha colega de profissão, né Simone? Tem, ela é formada em jornalismo e decidiu saber mais sobre esse universo quando se descobriu endividada também, né Simone? Me fala como é que foi isso, como é que tu decidiu entrar nesse universo a partir do endividamento, como é que tu virou essa chave? Porque é difícil, né?
1: Sim, é muito difícil, porque eu fui fazendo as escolhas que a maioria dos brasileiros fazem ao longo da vida. Eu não sou uma pessoa consumista. E no, no que, que foi indo meu dinheiro embora? É exatamente isso. Eu ia ganhando mais, eu ia gastando mais. Mas ia gastando mais em quê? Eu financei uma casa, eu financei um carro. Em vez de esperar para ter o dinheiro à vista, eu financiava porque eu tinha crédito, né? Eu tinha crédito. Eu ouvia do meu pai antes, quando eu era nova. Isso é muito importante. O que, que você ouviu quando você era nova sobre o dinheiro? Isso interfere demais na sua vida. Eu, por exemplo, ouvia do meu pai assim: "Eu não tenho dinheiro, mas tenho crédito". Hoje que eu estudo psicologia econômica, eu entendo quanto isso influenciou o meu comportamento. Porque eu casei nova, com 23 anos, eu construí uma casa. Eu era uma menina. Eu nem devia ter todo aquele crédito que me deram. Se fosse sério, eu não tinha nenhum respaldo para isso. Mas foram liberando crédito para eu construir a minha casa, financiei uma obra, né? E depois comprei um carro, enfim. Eu fui fazendo as compras que todo mundo faz. Aí eu abri uma empresa, em vez de eu ter um capital de giro na empresa, eu usava o capital de giro do banco. Dois clientes que atrasaram, já virou uma bola de neve, porque o capital de giro não era meu, era do banco, isso, e ele me cobrava justa. Então foi assim que eu cheguei no endividamento, né? Fazendo as compras. É, ah, meus filhos cresciam, eu precisava de uma roupa nova. Então, ao invés de eu ir lá num brechó, pegar com uma amiga que tinha algum filho, eu ia lá e trocava a roupa do meu filho. Eu nem pensava em tentar pensar numa outra, uma outra alternativa mais barata. Mesmo sabendo que meu filho ia crescer daqui a pouco de novo. Eu ia lá e comprava. Não necessariamente coisas caras, até em lojas populares, mas eu ia lá e comprava. Então, isso me levou ao endividamento ao longo dos anos. O que fez eu resolver sair dessa bola de neve? Primeiro, meu nome foi negativado, isso foi muito duro para mim. Hoje eu entendo que, na verdade, foi um bem que aconteceu, porque quando o seu nome é negativado, você está protegido de você mesmo. Você perde o crédito. E aí você não consegue mais ficar usando dinheiro de banco, você tem que usar o seu. Então A gente que que freia, vida né? Pera ainda, vamos
0: frear essa é. pessoa aqui.
1: A gente, a gente fala na educação financeira a seguinte expressão, seu nome não está negativado, seu nome está protegido de você mesmo. Então, porque você é obrigado a aprender a viver com o que você tem, porque ninguém vai te dar crédito. E se alguém te der, vai te dar um crédito muito caro. Quando isso aconteceu, foi um barco. Eu falei, meu Deus, eu estou fazendo tudo errado. E aí também eu vi meus pais envelhecendo, precisando de ajuda porque a aposentadoria não dava para pagar o convênio, por exemplo. E eu não queria deixar esse legado para os meus filhos. Não é só um legado financeiro, um legado de exemplo mesmo. Eu falei, gente, eu vou... Se eu... a minha dívida estava tão grande que eu falei, gente, eu... eu vou morrer, não vou conseguir pagar isso. E é isso que meus filhos vão lembrar de mim. Minha mãe morreu e deixou um monte de dívida. Eu falei, não, gente, então, eu tinha as duas contas, sabe? Meus filhos e meus pais. Eu falei, eu estava ali no meio eu falei, não, vamos resolver essa história e aí eu comecei a estudar demais e fui fazendo tudo, eu reduzi o meu padrão de vida em 40% isso incluiu mudar de bairro mudar filho de escola, mudar o jeito da gente se alimentar, isso incluiu uma mudança drástica do outro lado, falando sobre empreendedorismo eu reinventei o meu jeito de trabalhar eu tinha um produto caro e poucos clientes, eu dividi esse produto em vários produtos bem mais baratos, eu tive muito mais clientes, aí eu passei a ganhar 30% a mais então, em um ano, só para você ter uma ideia, eu vou te passar um número até, em um ano eu consegui juntar 100 mil reais, que eu nunca tinha feito na minha vida. Só com esse movimento de baixar o meu padrão de vida e passar a ganhar mais. Aí eu falei, gente, tô rica. <risos> eu me senti a pessoa mais rica do mundo. Por quê? Eu peguei esse dinheiro e eu tinha mais ou menos 12 dívidas diferentes. Porque o devedor, ele nunca tem só uma dívida. Uma dívida leva a outra. Nesse, nesse primeiro ano eu consegui ficar quase todas elas porque eram dívidas menores e aí acabou ficando só as dívidas bem grandes com bancos que aí é um outro processo de negociação mas aquela dívida, sabe, um canezinho de uma loja um condomínio atrasado aquelas coisinhas que você vai descobrindo um santo e cobrindo outro, sabe essas eu consegui acertar todas e eu acabei o ano me sentindo milionária acabei o ano sem um custão porque eu peguei todo esse dinheiro e paguei todo mundo que eu tinha que pagar tem um custão mentira porque eu cheguei agora a dar uma parte mas assim, a maioria, né e aí, eu falei, gente, eu me senti renascendo mesmo. Eu falei, meu Deus, eu consigo. E aí, isso foi me dando uma energia. E eu falei, eu quero que as pessoas sintam essa mesma alegria que eu senti. Que dá para se organizar. Eu precisei fazer sacrifício. Eu não vou mentir. É difícil. Eu chorei muitas noites. Eu tive, sim, problemas de relacionamento com meu marido. Eu me afastei de muitas pessoas. É um processo. Porque você tem que mudar o seu jeito de viver a vida. Mas hoje, olhando para trás, valeu cada sacrifício. E. Uma dica também que eu vou dar, que eu acho muito importante para quem estiver precisando fazer esse tipo de sacrifício, porque é um sacrifício, né? mudar um filho de escola é um sacrifício, mudar de bairro, quando eu mudei de bairro eu fiquei chocada, porque eu morava num bairro, tinha muitos restaurantes, prédios, e eu mudei para um bairro que era um bairro de casinhas, assim, né? Sem, sem comércio, sem nada, isso já me fez gastar bem menos dinheiro, porque no bairro não tinha nada para comprar, nem se eu quisesse. Mas tudo era mais barato. A padaria era mais barata. O supermercado era mais barato. Então, só mudar de bairro já diminuiu o meu custo de vida, assim, muito. Porque, às vezes, um bairro para o outro, tudo muda. E tanto no consumo, quanto na, na diminuição de renda, isso funciona. A gente Quando a gente consome, uma coisa puxa a outra. Então, por exemplo, você falou da, dos custos de internet, né? Ah, você compra uma televisão smart. Ah, então, aí eu tenho que pagar uma internet. Aí você paga a internet. Ah, mas aí tem... Lançaram tais, tais e tais... Mas tem Disney, tem Amazon. Ah, mas eu adoro... Então, aí você começa e vai assinando tudo. Aí você tem um celular. Aí tem um monte de aplicativo que vai aparecendo. O consumo ele funciona assim. Um puxando o outro, um puxando o outro. E ao contrário também. Quando você faz a redução, uma redução puxa a outra. Mas como você faz para você não desistir? Você tem que se presentear. Então, por exemplo, nesse primeiro ano que a gente fez esse sacrifício, qual foi o acordo lá em casa? Todo mundo teve que fazer sacrifício, né? Meu filho teve que aceitar mudar de escola, minha filha teve que mudar, sair de algumas atividades que ela fazia, meu marido teve que parar de frequentar o clube que ele frequentava. Enfim, a gente foi cortando muitas coisas, né? Bom, a gente diminuiu para comer carne, por exemplo, só uma vez por semana, porque a gente era muito carnívoro e a carne estava muito alta. Então assim, todo mundo fez sacrifício. A gente combinou que se desse certo o nosso plano, nas férias de janeiro, a gente ia passar um mês na praia, coisa que a gente nunca tinha feito porque a gente nunca tirava férias todo mundo junto e a gente nunca tinha dinheiro para passar um mês na praia e naquele ano lembra que eu te falei que eu não usei todo o dinheiro porque uma parte do dinheiro eu deixei para isso isso foi uma celebração então o sacrifício ele tem que vir junto com uma celebração que aí você não desiste isso também é uma dica que eu acho que faz muita diferença para você não começar a desistir a se organizar entendeu?
0: E tem que ter pelo menos alguma coisa ali que te dê um estímulo né porque se você for só tirando, 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 você vai se ver triste, até porque você, dependendo da quantidade de dívida que você tenha, não é uma coisa que você resolve do dia para a noite, né? Você estava falando uhum. que a quantidade de dívida você precisou de mais de um ano para conseguir ficar mais confortável e finalmente tirar as férias das, da praia, né? Não é uma coisa que vai acontecer assim, opa, já ouvi aqui é Simone falando, amanhã vou aplicar semana que vem, já uhum. muito, bem. a não ser que seja uma dívida realmente irrisória, uma dívida na padaria de 50 reais, aí no outro dia você resolve, uhum. né, mas não sendo é muito complicado é, a gente está quase finalizando aqui nosso tema nosso, nosso tempo do podcast eu queria te perguntar, Simone é, a gente sabe que é um processo difícil, como você falou, né tem diferença, acredito que muita gente quando ouve falar sobre educação financeira, sempre fala assim, ah, não é para mim eu não tenho dinheiro suficiente para fazer uma educação financeira. Mas como você falou, né, pessoas que estão que ganham até 10 salários mínimos ou mais, elas são 60% dessas pessoas tão endividadas. Ou seja, não não é exatamente relativo somente ao que você ganha. É possível se ter essa educação financeira pessoal ganhando pouco ou ganhando um pouco mais.
1: Uhum. Ó, além de ser possível ter educação financeira pessoal, porque tem muito material gratuito de qualidade, eu mesmo tenho lá meu Instagram que é investir underline eu eu posto todo dia ensinamentos de qualidade faço eventos gratuitos, tem muita coisa boa na internet de qualidade, tem ruim também tá, mas tem muita coisa boa de educação financeira gratuita na questão de você buscar, mas além disso tem uma questão, você consegue investir a partir de um real então, assim, você tem um produto que chama CDB, que é assim, você empresta dinheiro pro banco e o banco, depois de um tempo, te devolve esse dinheiro de compra com juros, tá? De uma maneira bem simples, é isso. Esses CDBs você pode comprar com um real. Então, assim, não é que você precisa de muito dinheiro para investir. Aí você fala assim, ah, mas eu queria comprar, eu ouvi falar de fundos imobiliários, é uma coisa assim chique, que as pessoas ricos investem. Você tem fundos imobiliários com menos de 100 reais que você consegue comprar uma coisa. Compra. Então, o que falta é conhecimento. A gente conversou nos bastidores sobre o tesouro direto, que é você emprestar dinheiro para o governo e o governo te devolver esse dinheiro por juros. Com R$ reais você consegue emprestar dinheiro para o governo e o governo te pagar com juros. É o investimento mais seguro que existe, inclusive. Então, não é uma questão do valor, é uma questão do hábito. Por isso que a gente começou essa conversa falando sobre comportamento. Então, assim, é, quem estiver ouvindo a gente, fala, essa semana eu vou investir 10 reais E começa a ver como que eu faço para investir. Aonde que eu vou? Porque aí você vai começar com pouco. E você vai começar a entender os caminhos. Ah, eu preciso abrir conta numa corretora? Não, consigo investir pelo meu banco. Que, que, que produtos que existem? Começa com o que você tem. O importante é começar. No investimento é mais importante a constância do que o valor. É melhor você investir 20 reais todo mês do que você investir 100 um mês e depois nunca mais investir. Então, assim, tem investimentos a partir de um real que vão te pagar juros ao longo do tempo. Ah, você vai ficar rico com isso? Claro que não. Mas no final do ano, se você gastar 10, guarda R$10,00 todos os meses, no final do ano você tem 120 reais, Independente do juros que você recebeu. Então, é uma então no que caso, Simone, uma
0: dúvida, né? Por exemplo, ah, eu quero tem gente que pensa assim, eu vou poupar dinheiro, né? É muito melhor, então, você fazer um pequeno investimento do que você deixar um dinheiro poupado, por exemplo, na poupança que você sabe que o rendimento se eu investir do jeito que você está me falando e ganhar 120, é muito mais dinheiro do que a minha poupança rende Não. ao longo de um ano, né?
1: Não é que você ganhou 120, né? você foi guardando 10, 10, 10, você ganhou. Isso, eu voltei a 120, 120. 120. Isso. É, O que acontece? A poupança hoje é um péssimo investimento. E como que a poupança te paga? tá? Bem rapidinho eu vou explicar. A gente tem uma taxa de base que ajuda da economia,
0: que chama Selic.
1: Vocês já devem ter ouvido falar em algum lugar. Hoje ela é 2,75 ao ano, certo? como que a poupança te paga? A poupança te paga 70% desse valor. Então, é muito menos do que a inflação. Então, você deixar o dinheiro na poupança, na verdade, ele está desvalorizando. É quase como deixar embaixo do colchão. Ah, mas eu só me sinto seguro na poupança. Então, deixa na poupança, não tem problema. É melhor lá do que em lugar nenhum. Porque lá, pelo menos, ele está. Ele está perdendo o valor real, porque ele te paga só 70% da taxa de juros, mas é melhor lá do que em lugar nenhum. Mas se você for para o Tesouro Selic, por exemplo, ele já vai te pagar a taxa inteira. Ele já vai te pagar os 2,75. E é tão seguro quanto. Da verdade, até mais. Então, é uma questão de você se informar mesmo. Então, eu acho que o importante é você entender que o um, investir é diferente de, diferente de poupar. Porque poupar é você guardar. Investir é você fazer o dinheiro trabalhar para você. E na, a partir do momento que a gente tem a educação financeira e a gente entende que a gente pode colocar o nosso dinheiro em algum lugar e dormir e deixar ele rendendo... Isso muda a nossa relação com o dinheiro. Mas é uma coisa importante que você falou aqui. Não é milagre. Você não passa 20, 30 anos agindo errado com o dinheiro e em um mês você resolve sua vida financeira. E quanto ao investimento, existe uma coisa que é o tempo e os juros compostos. Então, assim, você precisa que o tempo haja... Sobre aquele dinheiro que você deixou guardar. Ah, eu pus dinheiro hoje, daqui uma semana eu fui ver, não rendeu nada. Ele não vai render. Porque juros, ele é diário sobre juros. Ele vai render depois de um ano, ele vai começar a render mais. Ele vai estar rendendo todo dia. Mas muito pouquinho. E as pessoas desistem. Porque elas falam, ah, isso rende muito pouco. Mas eu vou dar só um exemplo, tá? Eu tinha uma cliente que eu atendi mãe e filha. A mãe estava saindo das dívidas e ela quis educar a filha. E aí, ela falou: eu não vou te dar mais nada. E a filha dela fazia uns bicos, ela pintava os tênis das amigas, uma coisa assim. E aí, eu falei pra menina assim: ela né? chama Mataisley, você vai se comprometer comigo a guardar 100 reais por mês. 100 reais. E aí, passou um ano, ela guardou. No final do ano, ela falou que ela estava super feliz, porque ela ia viajar com as amigas, olha que loucura. E a mãe dela estava reorganizando a vida financeira dela com dívidas muito altas, e a mãe dela não ia pagar. E ela estava reorganizando a vida dela. E ela falou assim, você não acredita, 16 anos, hein? Eu vou viajar com meu dinheiro com as minhas amigas. Porque ela tinha juntado mil e poucos reais. E aí, ela... o que, que nasceu ali? Ali nasceu uma investidora. Porque ela entendeu que ao guardar 100 reais por mês, no final do ano, ela teve 1.200 reais para realizar um sonho, que era viajar com as amigas dela. Uma viagem assim, na cidade do lado. Elas iam para um sítio. Ela nem usou todo o dinheiro. Inclusive, ela voltou com o dinheiro. Mas a mãe dela falou, eu não vou dar eu não vou dar, porque enquanto eu não resolver minha dívidas, eu não vou te dar mais nada. E aí, ela pegou e foi guardando, e, e aí, no outro ano, ela começou a fazer mais coisas, a, em, a empreender mais, porque ela queria mais, porque ela queria ter, ela, ela pegou o gosto pelo investir. Então, pode ser o valor que for, pode ser os 10 reais, os 100 reais, vai guardando isso todos os meses, e dá um destino gostoso para isso no final do ano. Um presente de Natal para alguém que você ama, faz o que você vai ver, como esse dinheiro tem um valor muito melhor, porque é, a, 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 a maioria do nosso dinheiro agora, na pandemia, está indo em comida. A gente está literalmente comendo o nosso, o nosso dinheiro. Então, come um pouquinho menos ou muda um pouquinho o tipo da sua alimentação e guarda esse pouquinho de dinheiro que, no final do ano, você vai poder se presentear e você vai ficar muito feliz.
0: É, escolhe o pão menos gourmet, come menos bolo, né? compra na padaria diferente. É, tem, a gente tem gastado muito, realmente, na pandemia com comida, principalmente na perspectiva de que o supermercado, né, os, os, itens os itens da cesta básica, também estão muito caros. Né? Então, na alimentação de base do brasileiro, a gente já está muito alto. Só agora, na próxima semana, né, o arroz e o feijão vai aumentar 60%. Já. É uma Exatamente. loucura
1: completa. E aí, você precisa saber fazer compra por atacado. Mas aí não é para você ir lá e gastar o seu dinheiro e comprar um monte de arroz. É para você dividir isso com os seus amigos porque senão você vai pagar um monte de dinheiro para comprar arroz e depois você não vai ter dinheiro para pagar a conta de luz. Não é de você fazer isso. Mas comprar atacado você divide com a sua família, com seus amigos. Todo mundo vai lá e compra arroz mais barato do que compra no atacado, Por exemplo, ou mudar a marca de arroz. Tem arroz que custa o dobro de outro arroz, gente. O dobro. Então, mudar a marca do arroz, tudo isso ajuda. São fazendo isso e, e nunca ir no mercado com fome, nunca ir no mercado com pressa. Sempre olhar o que tem na dispensa antes de sair, na dispensa e na geladeira montar um cardápio para tentar usar tudo que você tem na sua casa. A palavra chave da economia é criatividade, principalmente no momento de crise. E para o empreendedor mais ainda, né?
0: Muito bacana. Infelizmente, nosso tempo do podcast aqui terminou, está terminando, mas a gente vai voltar com esse assunto também, que é muito interessante, eu acredito que muita gente tenha bastante dúvida sobre isso, né? Eu queria agradecer aqui a sua presença, Simone, no Podcast entender Muitíssimo obrigada por esses ensinamentos, viu?
1: Foi um prazer, e sempre que puder, pode contar comigo, porque eu sou uma apaixonada por esse assunto, porque do mesmo jeito que eu renasci depois que eu aprendi a lidar com dinheiro e realizei muitos sonhos que antes para mim era imagináveis. Eu sei que as pessoas se educando financeiramente, independente da situação onde elas estão agora, elas podem sim chegar onde elas querem, mas a educação é uma coisa feita pouco a pouco e a gente precisa de espaços como esse para poder falar desses assuntos. Então, minha gratidão por esse convite.
0: E para saber mais, né, continuar acompanhando aí as super dicas da Simone, basta acessar... Qual que é o Instagram, Simone?
1: É investir, underline, que é aquele risco embaixo, né? Eu, que na verdade é uma pergunta, é investir eu, porque eu achava isso, que não era pra mim, né? E eu descobri que é. Então, na verdade, por isso que o Instagram chama investir, underline, eu. Lá tem dica todo dia e pode mandar direct, pergunta, eu sou super acessível, porque a ideia é a gente realmente levar a prosperidade para todo mundo que estiver interessado em ter uma vida melhor.
0: Muito bacana. Então, dicas de educação financeira e também como começar a investir, né que é um caminho aí sem volta, né depois que você pega o gosto pela coisa, basta seguir e acompanhar a Simone Sgarbi nas redes sociais. Muitíssimo obrigada, Simone. E para ter acesso a muito mais outros conteúdos do Empreender, basta acessar também seminarempreender.com.br. É isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau!